0: Bienvenidos a su programa favorito, Patriots y Cowboys en Cuarta y Gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Agustín Medrano, me pueden encontrar en Twitter como arroba y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y bien, pues, fin de semana gridulce, ¿no? Perdieron todos los, todas las divisiones, Este perdió, a la excepción de los New York Jets, porque tenía semana de descanso y pues nada, no tuvimos probablemente el mejor partido de la jornada entre Patriots y Cowboys en el Gillette Stadium, y obviamente, en, esta, en este episodio no me encuentro solo, les traje a la experta número uno de los, eh, de las Cowboys del equipo de América, Mariana Huerta. Mariana, ya sé que estás contenta, ya sé que estás feliz, ya sé que eh, de aquí está el Super Bowl, pero ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el partido?
1: Bien, y fíjate que el partido, o sea, a pesar de que obviamente la victoria es, es feliz, ¿no? Obviamente no me puedo quejar de que se haya ganado, sí creo que no era para estar contento, creo que sí me siento bastante con ese sentimiento agridulce de que se hicieron cosas mal, de que no funcionaron las cosas como debían de funcionar, pero pues de eso vamos a hablar aquí. Todo, vamos a hablar de todo lo que pasó en el partido y vamos a darles toda esa información y pues nada, a ver qué pasó en ese partido, ¿no?
0: Sí, la victoria de los Cowboys fue 35 a 29 en tiempo extra. Vamos a estar hablando de un montón de decisiones muy, muy cuestionables. Eh, los líderes de pase por parte de, de Nueva Inglaterra, Mac Jones, 15 de 21, 229 yardas, 2 touchdowns. La intercepción de Tremon Dix, eh, Damian Harris, 18 carreros, 101 yardas, un touchdown. Salió lesionado al final del partido por una molestia en la pierna. Eh, al parecer no es nada grave. Y Ramón Stevenson, pues finalmente tiene un partido decente, cinco carreros, 23 yardas, una anotación. Kendrick Bourne, una recepción, 75 yardas, un touchdown. Jacoby Meyer, 5 recepciones, 44 yardas. Jawan Bentley, líder tacleador, con 12 tacleos. Y Kyle Dogger tuvo 8 tacleos y una intercepción. Por el lado de los Cowboys, Dak Prescott, eh, pues la verdad, su pedazos por completo a este eh, juego, a esta defensiva secundaria de los, de los Patriotas. 35 de 51, 445 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Y Sikiel Elliott, 17 carreras 69 yardas. Tony Pollard, 10 acarreos, 41 yardas Sidlam, Lamb, 9 recepciones, 149 yardas Y el touchdown de la victoria Más un touchdown que anotó antes de que acabara el tiempo regular Danton Schultz, 5 recepciones, 79 yardas Y pues nada, no el, el héroe de la noche Trevon Diggs con sus 5 tacleos, 1 intercepción Y Randy Gregory, 2 sacks, 3 tacleos y un fútbol forzado Mariana, ¿qué me puedes platicar de ese partido? ¿Cómo sentiste la ofensiva de los Dallas Cowboys en esta ocasión?
1: La verdad es que tuvimos otra vez una buena actuación ¿no? de la ofensiva, lo hemos visto todos los partidos, ahí sí no ha habido fallas y Kellen Moore la verdad es que está haciendo un excelente trabajo, sobre todo en las jugadas, está siendo muy versátil, está utilizando prácticamente a todos los jugadores que tiene disponibles, entonces eso la verdad es que es de aplaudirse. Y como tú dices, tuvieron 567 yardas en total la ofensiva, lo cual es una actuación aplastante al final de cuentas y volvimos a ver, a pesar de que no vimos un juego terrestre, muy dominante, sí avanzaron por ahí, avanzaron bien, y lo que predominó fue el pase, ¿no? Con un Dak Prescott que la verdad es que a pesar de sus errores, hablando de la intercepción, que sí fue su culpa, al final el pase iba trazado, y del ball que también fue su culpa, así iba diseñada la jugada, entonces si va así diseñada la jugada, pues tienes que asegurar un poquito más el balón con tus manos, pero a pesar de esos dos errores, la verdad es que supo actuar de forma fría y supo entregar lo que tenía que entregar en los momentos importantes. Y al final, creo que a los Patriots pues, tuvieron mala suerte en enfrentar la mejor versión de Dak Prescott, ¿no? que es la versión de tiempo extra. Al final, Dak Prescott tiene una estadística en tiempo extra impresionante. No ha lanzado, en todos los tiempos extras en los que ha estado, no ha lanzado un solo pase incompleto. Tiene 18 de 18. Y tiene 214 yardas, 3 touchdowns y un quarterback rating de 155.8. Entonces sí creo que los Patriotas aquí enfrentaron, como les digo, la mejor versión de Dak Prescott y creo que se notó, ¿no? Por eso se ganó este partido porque al final la ofensiva pudo cerrar bien el juego y ponerse adelante, ¿no?
0: Sí, incluso la intercepción pues, fue también un pase eh, pues atrasado, pero también Justin Bethel metió muy bien las manos y, pues nada, no cae el dogger muy vivo para agarrar ese rebote. En el fútbol, pues nada, no se cuestiona de que si sí si cruzó el plano o no. Eh, por lo menos a mí no me pareció que hubiera una toma exacta, una toma específica en la que se viera que realmente cruza el plano el balón antes de que el Duck pierda el control del mismo. Entonces. Eh, un poquito cuestionable la jugada, pero bueno, es, es Nueva Inglaterra, ¿no? Claramente cualquier jugada polémica eh, se puede escandalizar, ¿no? Se puede hacer burla y demás. Entonces, eh, creo yo que la ofensiva de los Cowboys fue dominante por comparse gran parte del partido. Inclusive, a pesar de que tuvieron 12 castigos para 115 yardas, saludos a Connor Williams, eh, jugadorazo. este Creo ¿Qué? yo que <risa> aún así fueron dominantes, ¿eh? O sea, era de tercera y 15 y aún así lograban eh, conseguir la... Conseguían el... El pase largo conseguían convertir, lo cual es una verdadera burla por completo para el perímetro de Nueva Inglaterra. Esta vez tuvieron una pésima actuación. JC Jackson desaparecido todo el partido. Jonathan Jones no detuvo a nadie. Justin Bethel pues inconsistente. Kyle Dogger pues nada, fuera de la intercepción no hizo nada en el encuentro y también creo que en términos generales la defensiva secundaria se vio muy muy mal uh -huh. en contra de este ataque de Dallas el juego tras de Dallas no fue tan explosivo esta vez pero le meten 567 yardas que es la mayor cantidad de yardas que ha permitido una defensiva de Bill Belichick, uh -huh. que sí, tenemos que hablar de Bill Belichick más adelante porque la verdad es que eh, pues sí. creo que sí dejó bastante bastante de ver y por el lado de Nueva Inglaterra creo que Mac Jones tuvo un partido decente, un buen partido en general, no, no quiero decir que es el mejor partido de su carrera pero eh, me parece que esta actuación sí es, sí es rescatable por parte de eh, de parte de del coreback novato de Nueva Inglaterra en esta ocasión, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste la ofensiva de Nueva Inglaterra en esta ocasión?
1: Sí, la verdad es que como dices no tuvimos un partido decente de Jones. la verdad es que Des, eh, estuvo bien porque no arriesgó demasiado la verdad es que estuvo lanzando cuando debía de haber lanzado y salvo el error de la intercepción que obviamente pues se arriesgó no ese sí fue un riesgo porque pues de lanzó a donde estaba Trevon Dix y al final terminó en intercepción creo que él, fuera de eso tuvo un muy buen partido creo que fue un partido que demuestra ¿no? que tiene muchísimo futuro sobre todo con los New England Patriots que lo están llevando bien que está encontrando poco a poco este, ese ritmo y haciéndose dueño de esta ofensiva ¿no? sabiendo manejarla y sabiendo ser el líder y creo que tuvo un gran partido y pues Damian Harris ¿no? que también tuvo un gran partido a la ofensiva creo que los Cowboys a pesar de que sí le permitieron todo pues él puso de su parte obviamente para tener este gran partido rebasó por una yardita las 100 yardas entonces sí creo que sí lo hizo bastante bien y mencionabas antes de esta parte de que si Doug Prescott había eh, cruzado el plano no en ese cuarto down cuando soltó el balón. Creo que hay que hablar un poco aquí del arbitraje, creo que fue un arbitraje bastante bastante malo en general para los dos lados De hecho le quitaron sí. un touchdown a mi gusto a Doug Prescott porque en la jugada anterior sí había cruzado el plano, pero sí fue un arbitraje lamentable. ¿Tú qué opinas? O sea, la verdad es que los dos dados sufrieron por esta parte... Y sí creo que otra vez las hebras nos dejaron mucho que desear.
0: Sí, eh, bueno, de entrada Nueva Inglaterra tuvo apenas cinco castigos, pero por ejemplo, uno que el que más me dolió fue antes del fumble de Mac Jones eh, en la segunda mitad que Pues ese sí me dolió porque uh -huh. fue el primer Touchdown en la carrera de Jacoby Meyers, lo anularon por completo, de, demonios. Eh, sí. Pero bueno, en términos generales creo que sí el ventaje uh -huh. deja mucho que desear, o sea, ya van varias semanas y algo que me he dado cuenta por lo menos eh, no tanto en Nueva Inglaterra recientemente, sino más bien en años anteriores y sobre todo con estos Cowboys, con Steelers, con equipos grandes, me he dado cuenta de que muchas uh -huh. veces tienes que fijarte quién está... Eh, ...arbitrando el partido y de dónde viene el árbitro, porque muchas veces nos damos cuenta de que el árbitro... ...ah, es que es de la zona de Boston, es que vive en tal lado, es que es de tal pueblo y está cerca de Boston, ¿no? entonces eh, puede ser que los árbitros muchas veces sean muy localistas, esto no solamente pasa en Nueva Inglaterra, también hace unos años pasaba con Detroit, eh, me acuerdo mucho en un partido que le marcaron uh -huh. como 13 castigos a los Packers. Eh, es, entonces creo que sí, ese es un problema, ¿no? Que muchas veces los árbitros cuando son de localidades cercanas a donde está el equipo, sí llega a haber un, una cierta localidad, pero sí, también creo que hubo muchas exageraciones, eh, uh -huh. en los castigos sí se vieron muy, muy fuertes, inclusive el primero que... Eh, en la primera serie ofensiva de los Cowboys, se ve claramente como eh, Connor Williams está jalando de la parte de atrás del jersey sí. a Josh Uche, entonces creo que sí hay muchos castigos que son muy, pero muy claros, pero que creo que tampoco se llegó a un punto muy, muy rigurista en ese sentido, también por ahí muchos reclamaban que en el tiempo extra en la tercera y tres que enfrentó Nueva Inglaterra antes de despejar, que ligeramente uh -huh. se le ve que a Nelson Agalor le jalan el casco con el dedo, que se le atora el dedo en la barra de, de Nelson Aguilar lo Ajá. cual a mí, o sea, de entrada la, no se ve una toma en la que precisamente... O sea, porque puede ser cualquier cosa. No puede ser de que la mano nada más está so, como encima del casco del jugador, más no lo está agarrando. Y uh -huh. pues también creo que Nelson Agro, pues también, o sea, no, no ve partidos de Neymar, no ve partidos de Lebron, porque ni siquiera la jugó, ¿no? O sea, hubiera jalado tantito el casco, no sé, algo... algo no, no digo que esté bien, pero pues oye, estás, uh -huh. estás perdiendo el partido, estás en el momento más clave de, de la temporada y creo que eh, puedes puede ser ese tipo de excepciones, pero sí creo que el arbitraje sí deja mucho que sea, además de los castigos que estuvieron teniendo los vaqueros de Dallas, sobre todo con Conor Williams.
1: Sí, no, la verdad es que Conor Williams, híjole, ¿qué te puedo decir? O sea, comete todos esos castigos que tuviste, los comete todos los juegos, todos, o sea, es constante sí, con eso y cuenta. la verdad es que a mí se espera muchísimo, ¿no? Entonces sí creo que Obviamente los Cowboys, pues ese fue un error muy grande, todos los castigos que cometieron, sobre todo con Connor Williams que cometió tres importantes, le pudo haber costado el partido a los Cowboys y no hubiera sido por Dak Prescott de Greg Sterling, si le hubiera costado ese partido, entonces sí creo que eso es lamentable, ese fue uno de los grandes errores de los Cowboys y al final, pues, o sea, ganaron de milagro sin, evitando todos esos castigos, ¿no?
0: Sí, pero aún así creo que fue una actuación muy dominante a la ofensiva, y a la defensiva, ¿qué nos puedes platicar? Eh, gran parte del partido pues de entrada, los únicos que permitieron sacks fueron Nueva Inglaterra, fueron dos sacks y los dos de Randy Gregory, uh -huh. y también la intercepción de Stephon Dix con el touchdown, que por cierto, eh, dato curioso, ¿tú sabes cómo se llama el hijo de Randy Gregory?
1: Ay, no sé, ese sí no sé cómo se llama, fíjate, sé cómo se llama el de Trevon Dix, pero el de Randy Gregory no me lo sé.
0: Ah, bueno, pues te lo presento, se llama John Dikajusted, lo hizo pedazos todo el partido, un completo desastre, en la línea ofensiva de Nueva Inglaterra <ríe> fue dominado por completo este equipo. Ah, regresó eh, Isaiah Wynn, regresó Michael Ongueno, no regresó y y Shaq Mason, pero creo que sí había chances ¿no? de poder frenar un poquito este pass rush eh, de los Cowboys, pero bueno, ¿tú qué opinas de este, de este enfrentamiento que tuvieron también en el, en el tema de la secundaria y en general de la de defensiva?
1: Bueno, ahí no me esperaba, yo pensé que sí me hablabas del hijo tal cual de Rafael Gregory, yo si ¿sí de a poco tiene hijos, <risa> sí, o sea, me pusiste, ahora sí que me agarraste en curva, pero sí, la verdad es que uno de los hombres o el hombre más importante a la defensiva fue Randy Gregory y gracias a él este partido se pudo sacar porque si no hubiera sido por ese esas dos capturas y ese fumble que logró sacar, yo creo que a los Cowboys le hubiera costado mucho más trabajo mantenerse en el juego y tratar de estar ahí, ¿no? Y de tratar de irse arriba y demás. Entonces sí creo que Randy Gregory sí fue muy importante. Obviamente la intercepción de Trevon Dix fue sumamente importante. La verdad es que séptima intercepción en esta temporada. Apenas van seis partidos, entonces pues ahí lo tienen, ¿no? Y aparte fue su segundo pick six. Lleva la misma cantidad de touchdowns que su hermano, Stefon Dix. Su hermano es receptor y es uno de los mejores de la liga. Entonces sí creo que gran temporada que está teniendo. Pero en general la defensiva para mí jugó mal sobre todo la primera mitad, permitieron demasiado, permitieron prácticamente todo el juego terrestre en la Inglaterra. Eh, creo que sí estaban desconcentrados y también cometieron errores, obviamente, en la segunda mitad, como por ejemplo ese eh, pase de 75 yardas, que la verdad es que sí fue un poco culpa de Trevon Dix, también fue muy culpa del safety, creo que ambos se desconcentraron un poco. Trevon Dix debió de haber seguido la trayectoria y debió de haber seguido al jugador y el safety sí, pues, la mente sí sí, ahí sí estuvo muy mal, la verdad es que ese error fue uno de los más importantes que tuvieron a la defensiva, porque si no hubieran tenido ese error, si no hubieran tenido ese error y hubieran detenido ahí a la ofensiva en Inglaterra se acaba el partido, ¿no? Entonces sí creo que la defensiva lo hizo mal la defensiva estuvo o sea, tuvo jugadas buenas, pero también tuvo muchos errores, creo que sí fue un mal partido defensivo, creo que Dan Quinn al final en el tiempo extra, pues logró ¿no? Este cerrar esa parte y logró eh, ajustar y hacer que la ofensiva pudiera ganar este partido pero sí creo que fue una actuación lamentable y creo que de parte de los Patriots de la defensiva hablando justo de esto creo que como dices no al final fue una actuación muy dominante de los Cowboys y creo que el, para mi gusto el error más grande que tuvieron es que nunca le pudieron llegar a Dak Prescott no sé qué opinas tú
0: Sí, eh, bueno, de entrada, eh, sí mandaba muchos blitzes, sí mandaba la carga. Incluso Dak Prescott estuvo presionado gran parte del partido, pero no se concretaba nada. Dak Prescott, pues es un coreback móvil, ¿no? Es un coreback que se le complica a Bill Belchick poder eh, atender sus jugadas. Matt Judon desaparecido todo el partido, esto sí me sorprendió bastante. Eh, pero creo que en términos generales, la defensiva eh, se cayó completamente a pedazos por el simple hecho de estar completamente lesionada. Donta Hightower, Chase Winovich y también me parece que ya Juan Bentley salieron lesionados después del segundo cuarto algunos de ellos regresaron, otros no eh, me parece que sí, este, esta defensiva por lo menos en esquema creo que es la, es la correcta, pero uh -huh. si sí, en talento sí se está viendo un poquito más limitada en el sentido de que están perdiendo muchos hombres eh, en este año, Ronnie Perkins no ha debutado, tenemos un montón de problemas en la secundaria, Sean, eh, Sean Wade que se trajo en el offseason proveniente de los Baltimore Ravens, pues ni siquiera ha debutado en la NFL, no entonces creo que eh, estamos viendo un poquito de, de errores y también del esquema, ¿eh? creo que este, en este partido Bill Belichick cometió muchos errores, eh, no sé eh, siento yo que por ejemplo en, en el caso de C.D. Lamb, tener al corner y tener al safety más pegados a donde esté él, creo que hubiera sido uh -huh. una mejor elección porque incluso hasta en el touchdown final eh, se nota a leguas de que Devin McCourty bajó completamente a la caja a buscar, uh -huh. no, no sé qué estaba buscando si, iban a, si pensó que iban a correr o demás creo yo que, creo que
1: pensó que iban a correr
0: Sí, yo también creo lo mismo porque bajó bajó mucho para, para lo que estaba haciendo y creo que Jalen Mills pues, venía tocado, entonces eh, por ahí creo que la defensiva sí quedó muchísimo a deber y pues nada, no faltará ver cómo pueden mejorar esto. Bill Belchick también tiene su culpa en esta ocasión porque eh, pues sí, la verdad es que tuvo uno de sus peores partidos como head coach o por lo menos de los que yo haya visto en toma de decisiones, en arriesgar el balón. Y en confiar en sus jugadores, que eso es un todo tema importante, ¿no? debe Mike McCarthy se la jugó en la primera serie ofensiva en cuarta oportunidad. No la consigue porque la verdad es que la defensiva de Mancara se cerró en ese momento. Uh -huh. Pero creo yo que Bill Belichick sí tenía unas dos o tres oportunidades de jugársela en cuarta. Y se vio muy timorato, ¿no? Se vio eh, bastante mal, inclusive en el medio tiempo, después de tener el fútbol de Dak Prescott, decide hincarse con 1.30, tres tiempos fuera, yarda 25... Uh -huh. Digo, no soy, no soy un experto matemático, pero creo que será muy buen tiempo para poder siquiera acercarle el balón a Nick Falk. Y aumentar la ventaja, digo, te vas al descanso 14-10 y pues puedes irte mejor 17-10. Creo que hubiera sido un buen saldo uh -huh, para Nueva Inglaterra. Sí. ¿O tú qué opinas en el sentido de las decisiones de Bill Belichick y de Mike McCarthy en este partido? Eh,
1: creo que ambos tuvieron errores. Creo que sí, de Bill Belichick, pues lo vimos, este en su lado más conservador, ¿no? Porque sabemos quién es Bill Belich, sabemos todo el colmillo que tiene y todo lo que ha hecho en la liga y creo que esta vez se vio bastante conservador, pero entiendo por qué. Al final él está, no, no está compitiendo necesariamente por ganar esta temporada, está tratando de construir el proyecto y al final creo que por ahí se fue y por ahí fueron sus decisiones la gran mayoría, creo que dijo, a ver, tengo un coreback novato, prefiero no arriesgar y no cometer errores, ese tipo de cosas, yo creo que por ahí fueron sus decisiones, no es que las comparta, pero creo que por ahí fueron, y la verdad es que creo que mucha gente estaba exagerando, estaban pidiendo la cabeza de Belichick, y creo que no, no, no es momento para nada, o sea, a pesar de que haya tomado estas sesiones conservadoras, creo que hay que ver más allá, ¿no? Como digo, o sea, él está construyendo un proyecto sobre un coreback que es novato, que tiene mucho futuro y que al final no se va a ganar ahorita, se planea ganar en los siguientes años y si se puede, como le gusta a Belichick, crear una dinastía, ¿no? Entonces sí creo que de parte de Belichick, obviamente, pues al final, tal vez las decisiones le costaron el partido, pero de todas formas no creo que sea como para ya fusilarlo, ¿no? Y de parte de Mike McCarthy, sí cometió errores otra vez, otra vez de, del manejo del reloj. Creo que eso es algo que le está fallando mucho en esta temporada. Afortunadamente no se está metiendo con las jugadas que está mandando Kellen Moore o del lado de la defensiva, entonces eso pues me tranquiliza un poco, pero creo que sí está cometiendo errores, ¿no? No le, no le voy a negar que sí, o sea, cuando lanzó el pañuelo rojo, o sea, creo que eso está bien, ¿no? Al final son cosas que tú peleas por el partido, no tú peleas porque todo sea de tu lado y que todo te favorezca, entonces eso no se lo voy a cuestionar ni nada por el estilo. Creo que al final eso está bien, pero sí, este, la parte del manejo del reloj creo que está cometiendo muchos errores en esa parte y al final, pues otra vez, ¿no? Le pudo haber costado el partido, lo sacaron de milagro los Cowboys, pero pues al final sí. Sí, este, está petiendo un poquito el pie y está haciendo que el equipo no avance y de la forma más adecuada, la verdad.
0: Sí, debieron haber ganado el partido mucho más holgado. Muchas decisiones eh, cuestionables de uh -huh. Mike McCarthy. Pibelichi, como ya lo decimos, muy timorato en esta ocasión. Eh, creí que no había justificación para no jugarte la en cuarta oportunidad. Porque incluso es el equipo que menos veces se la juega en cuarta uh -huh. oportunidad cuando debe hacerlo. Eh, me parece que Mac Jones estaba teniendo un buen partido. Estaba conectando bien con sus receptores. Debió de darle por lo menos ese último pase a Mac Jones. Eh, para intentar el juego, eh, digo, ¿no? También creo que el desarrollo que uh -huh. está llevando Mac Jones es el correcto. Digo, después de la intercepción, después del penoso pick six, porque la verdad es que eh, inclusive Kendrick Bourne es el que pierde el balón cuando Tremondix lo intercepta. En la siguiente jugada, pues uh -huh. ya sabemos, ¿no? El touchdown de, de 75 yardas, un, una jugada espectacular por parte del novato. ...y que creo yo que... ...no uh -huh. entiendo por qué no confía en Bill Berich... ...no, no entiendo por qué no confía en Mac Jones... Eh, ...digo, o sea, al final de cuentas tú lo elegiste... ...este roster lo armaste tú... ...no tienes a un gerente general que te puso a X o Y jugador... ...no, este roster tú lo armaste... ...tú tomaste las decisiones... ...y creo que debes de confiar en tus jugadores en ese sentido... ...porque entiendo que a lo mejor Nelson lo estaba apagado... ...John Smith desaparecido... ...pero tienes a Hunter Henry, tienes a Jacoby Meyers, ...a Kendrick Bourne que estaban teniendo un buen partido... ...creo que debiste arriesgar, uh -huh. debiste arriesgar... ...debiste jugártela porque también tienes que darle el voto de confianza a tu quarterback, de decirle yo confío en ti y yo me muero en la línea por ti, entonces yo creo que ese debe de ser un, una mentalidad importante en Nueva Inglaterra, porque la verdad es que ya van un par de partidos que Bilbe y chico regala el juego por completo, y creo que eso, pues, al final de cuentas, costó el juego en contra de los eh, Dallas eh, Cowboys. Y bien, Marina, ¿tú qué, ¿tú qué conclusiones sacarías de este encuentro? ¿Qué es lo que debería de mejorar eh, Dallas para su siguiente encuentro? ¿Y cuáles crees que fueron los principales jugadores, o más que nada los jugadores eh, que tuvieron una mejor actuación en este encuentro?
1: Pues, hablando de eso, de hecho, creo que antes de concluir, creo que hay algo importante y que creo que sí influyó en el partido sobre todo en el de los Cowboys, no necesariamente en el de Inglaterra, en el de los Cowboys fueron los equipos especiales porque Greg Surlin falló un gol de campo que pudo sí. haber sido la diferencia para no irse a tiempo extra y también Luke Gifford este, bloqueó una patea de despeje de los Patriots entonces creo que sí aquí aquí sí fueron diferencias los equipos especiales de los Cowboys y creo que ese, esos fueron uno de los jugadores este, sobre todo sí, los equipos, sí, no. ¿no? más importantes y que al final pues Greg Surlin a pesar de que falló Sí pudo concretar después el gol de campo del empate y ya, pues ya después ya irse al, al tiempo extra. ¿no? Entonces creo que sí, los Cowboys por ahí este, lo hicieron bien. ¿no? Por fin tuvieron un partido que realmente de, lo, de los equipos especiales pues no fue tan malo, a pesar de esa falla en el gol de campo. Y también, este, pues creo que al final, concluyendo ahora sí, de lo que me preguntabas, creo que a los Cowboys... No tuvieron el mejor partido de la vida. Es bueno que ahora se vaya a semana de descanso porque se pueden corregir todos estos errores. Creo que los Cowboys en esta ocasión no merecían tal cual ganar el partido porque sí jugaron mal. Y no necesariamente porque los Patriots hayan tenido un partido este, totalmente bueno, ¿no? O sea, no, no tuvieron el partido espectacular este donde metieron este 600 yardas y dominaron por completo. Pero sí creo que los Cowboys, para como jugaron, debieron de haber perdido. La verdad es que al final sacaron el partido de milagro y creo que eso demuestra, pues no quiero decirlo así, pero sí la verdad es que los Cowboys ahorita son un mejor equipo que en, el, en el Inglaterra, y y por eso ganaron. Al final creo que el talento y cómo está manejado ahorita, sobre todo la ofensiva, fue lo que los logró sacar adelante y que por eso pudieron ganar, pero, pero sí creo que fue un, un partido muy, muy malo de su parte. Y nada más, pues que Dak Prescott sufrió una lesión, una pequeña lesión, tiene un una especie de tirón en la pantorrilla. De hecho, salió con bota este, protectora a la conferencia de prensa posterior al partido, pero ya le hicieron estudios y sí es una lesión menor, es una lesión que se puede tratar en esta semana de descanso y para que esté bien para la siguiente semana, para la semana 8. Y pues nada, ¿no? creo que fue un partido, a pesar de que sí fue muy malo de los Cowboys, bastante entretenido.
0: Sí, el duelo que nos prometían, ¿no? un duelo interesante, un duelo más eh, explosivo. Creo yo que esperaba un duelo más defensivo en ese sentido. Por el lado de Nueva Inglaterra, pues nada, no, Mac Jones poco a poco va creciendo. Me está gustando bastante el proceso que está llevando a Nueva Inglaterra. Jacoby Meires, ya nota, por favor. Ya es una tortura verte jugar tan bien y que no puedas ni siquiera anotar un touchdown. Entonces creo que eh, por ahí un poquito a mejorar el tema de los sectores. Y las lesiones de Bill Belichick, que la verdad es que... Eh, pues sigo frustrado, sigo enojado, pero bueno, tampoco hay que alarmarse. Perdieron los Bills, perdieron los Dolphins. Creo que Nueva no, Inglaterra todavía tiene esperanzas de... Eh, por lo menos afianzar ese uh -huh. segundo lugar en la división que me parece muy muy importante en este segundo año en este primer año de Mac Jones que creo que esa es la clave ¿no? ese es el funcionamiento del equipo y pues nada, no uh -huh. esperar que se recuperen piezas importantes, el siguiente partido es en contra de los todopoderosos New York Jets que vienen de semana de descanso y pues nada, no veremos <risa> el segundo enfrentamiento del Zach Wilson en contra de McCorkle ¿no? que creo que eh, pues por lo menos a mí me ha decepcionado mucho ese juego, pero bueno, nada, ¿no? Eh, ¿Algo más que quieres agregar de la división vaquera? ¿Cómo va la división este de la conferencia nacional, Mariana?
1: Pues a los Cowboys les fue muy bien, al contrario de los Patriotas, a ellos sí les fue muy bien porque Filadelfia perdió contra Tampa, los Giants, un desastre contra los Rams, la verdad es que Daniel Jones o sea cada que lo ponían en la tele lanzaba una intercepción o soltaba el balón, entonces la verdad es que es un desastre, y pues Washington también perdió contra Kansas, ¿no? Entonces los Cowboys ahora sí que están casi casi asegurando la, la división con sus victorias y con las derrotas de los otros equipos y creo que ahora sí o sea a pesar de que al principio de la temporada todo el mundo creía no que Washington iba a ser este iba a pelear la división y que prácticamente le iba a ganar creo que la historia está siendo muy diferente no creo que los Cowboys poco a poco la van afianzando y creo que la van a asegurar muy pronto en la temporada o sea creo que sí es algo que que ya no está mucho a discusión y pues sí a los Cowboys les fue bien en esa parte de la, de la división
0: Sí, eh, por el lado del, sí, por el lado del este, pero del otro lado de la americana, pues todos perdieron Los New York Jets tuvieron semana de descanso uh -huh. y ellos fueron los únicos que no, eh, pues, que no perdieron Porque tuvieron semana de descanso, ¿no? si no hubiera, ahorita estaría muy diferente uh -huh, sí. el panorama en la división este Entonces, eh, pues nada más, creo que es una semana muy interesante Veremos qué, qué depara el destino para estos dos equipos en esta temporada, en el futuro sobre todo eh, Mariana, danos tus redes sociales por favor, donde podemos escuchar
1: este, a mí me pueden escuchar, ya saben, en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, ahí me encuentran en Twitter.
0: Perfecto, y pues ya sabemos, ¿no? su programa favorito, arroba eh, Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Este fue el especial de Patriots y Cowboys en Cuarta y Gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.